0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do ouve. Nessa edição, a historiadora Patrícia Merlo conversa com o chefe Carlos Ribeiro sobre o coco. A conversa você confere a partir de agora,
1: aqui no ESOV. hoje
0: a notícia do jeito que você quiser.
1: Bom, vamos ao coco.
0: Vamos ao coco. <risos>
1: então, uh, o coco ele, ele, essa semana eu fiquei refletindo sobre as questões do coco e, e eu lembrei que eu gostava muito de dançar uma, uma, um tipo de dança no nordeste, chamada coco né? onde as pessoas dançam sobre um ritmo frenético em, em batidas sincopadas acho que 4x4 bem, bem rápido, e onde as pessoas dançam, giram rola e dão bigadas. é bater de umbigo com umbigo de frente com a mão na cintura, com muita cadência, né, e, e é uma dança muito bonita, e tem uma, can uma cantora, acho que ela já falecida, chama Selma do Coco, eu adoro né, Selma do Coco, <risos> é uma, é uma, uma senhora é, de Alagoas, se eu não me engano, mas eu era apaixonado, eu sou, e aí, quando eu, eu sempre gosto de colocar no, nas minha, nos meus flyerzinhos, nas minhas musiquinhas, né, e eu achei tanta música com Coco, Hoje de manhã a uma da cocada com a, com a Rita Ribeiro, que é incrível. Ou seja, a, o coco é tão... Eu comecei pela música, que se bem que o assunto é comida, né? O, o é. coco é algo, é algo tão simbólico, é algo tão natural dentro da, da gente, que ele se manifesta de várias situações. Aí eu comecei a lembrar, né? A bota a cabecinha pra funcionar. No Ceará, muito no Ceará, se faz muita toalha de... Pode ser que outros estados... É só que eu lembrei, assim, das minhas viagens, né? É, no Ceará, é, existem toalhas de mesa, é, jogos americanos, caminhos de mesa, todos feitos da fibra do coco. Artesanato, Sim. então nem se fala com as quengas do coco. É, na Paraíba tem um grupo de, de mulheres que fazem um deboche, porque eu gosto Sim. desse humor brasileiro do deboche, e aí eles, elas fazem uma cocada muito bonita, num coquinho menor, não sei dizer qual é o tipo de coco, chama-se coco na quenga. Então tem, um, tem uma coisa pejorativa aí, né? A Linda hum, Susan...
0: Tem uma provocação aí, né?
1: Ela, 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 tem, ela tem aproximação com essa comunidade, se por acaso ela entrar aqui, hoje ela vai falar. E aí é meia, metade do, da quenga do coco pequena, com um coco que ele não é tão açucarado, é um ponto... Mais molhado, de qualquer mas se come de colher, dentro da queira, e é lindo, dá até pena de comer. Essa é uma das coisas de comida. E aí, <risos> é, o bom livro que eu sempre cito da professora Luz Ramalho é o livro da. É o livro da, da professora. É, porque eu tô aqui agora, eu tenho que usar o povo que entra. Lá. Eu tava achando estranho que não entrava ninguém. Claro, eu não dou a Claudinha, Cintia Oliveira, Sofia. Uhum. A minha cunhada assiste também, não sabia não, a doutora Simone. Ela, ela sai, ela como agora está home office como médica, ela diz que... Ela que dá tempo a... de assistir. Não, é nossa, nossa garota propaganda. Ela falou assim, essas lives são imperdíveis. Eu falei, ué, eu sabia que Simone assistia.
0: Não é muito área. <risos> a gente gosta assim.
1: <risos> então, aí voltando. A professora Luz Ramari, no seu livro sobre influências ibéricas, judaicas e árabes no, no Nordeste... Na Paraíba, aliás, é o livro é bem específico. Eu já falei, nunca uhum. você acaba, né? Sou bandido. Ela, ela fala de outros assuntos, entre elas... Entre elas é, porque, assim, eu acabei chegando à minha conclusão le, leitora, né, de leitura, que ela chega nesse, nesse ponto... Porque quando os judeus entram na Paraíba pelo porto, eles automaticamente vão para... Ficam um tempo no, na capital, mas eles migram para o sertão. E no sertão, por não uhum. ter coco, algumas receitas ficaram... Aí ela deixa claro isso, mas ela, ela, não, ela sai contando a história. Aí o negão aqui, prestando atenção, falou... Ah, então é o seguinte, o mar é abundância em receitas com coco e o sertão em leite de leite de cabra, Sim. ontem eu estava até conversando com a professora Ingrid, da, da UFB, e nós estávamos falando assim, o povo não come queijo de cabra aqui porque tem nojo, acho que é comida de pobre. A gente tem essa coisa de, de, de ter essas referências de coisa do que é popular, né? E, e aí vem uma história muito longa, né? Dessa coisa que a gente quer comer o foie gras, mas não quer comer a buchada. né que é, Não são é? Vísceras, né? E e daí o coco aí daí o coco volta oi <risos> é.
0: fuagrá você
1: você fotografa oi
0: é uma uma coisa que eu acho que é muito importante a gente é, destacar a respeito do coco é que assim como o café que a gente falou algum tempo atrás, o coco também não é um, um, um produto nativo da América, não é? Ele vai, mas ele vai chegar aqui muito cedo. Na verdade, ele vai chegar aqui ainda no início do século XVI... E o, os primeiros memorialistas que vão falar a respeito do Brasil, da, da América Portuguesa, enfim, da Colônia, no século XVI, eles já vão falar da presença dos coqueiros pelo litoral do Nordeste, é, especialmente é, ainda no século XVI. Né? O que mostra que a planta se disseminou, muito rapidamente. Uma coisa interessante, eu queria chamar a atenção, é que a origem do coco é da Malásia. Tá? Uhum. Os portugueses entraram em contato com o coco na Índia e uhum. eles ficaram encantados quando conheceram esse, esse produto. E o nome coco, inclusive, foi dado pelos portugueses. E aí uma curiosidade, né? É, coco era o nome, era a maneira como eles chamavam as caveiras. né As caveiras. E como o coco, quando está descascado, coco sobretudo o coco seco, né? É, fica aqueles três buraquinhos que parecem né? o olho... E a boca, o olho e o nariz, enfim, eles associaram esse produto, é, o, esse, é, essa planta a essa figura da caveira, tá? Sim. Então, se utilizava, inclusive, a casca do coco né, vazia, você botava uma vela dentro para assustar as crianças. Então, você tem duas figuras folclóricas em Portugal uma delas sobrevive no Brasil até hoje, tá? que é o coco, que é representado essa caveira, tá? e a cuca, a cuca que era um dragão, enfim, que no dia de São Jorge... Ela é, é, essa figura aparecia para ser é, enfrentada por São Jorge então a cuca não é uma invenção do Monteiro Lobato, na verdade a cuca é a versão feminina do coco uhum. nessa mitologia popular é, portuguesa aí do século XVI tá? eu achei bacana essa história, uhum. porque normalmente a gente não conhece não é, a maneira uhum. como essas tradições populares se construíram Constituem. Uma outra coisa que eu queria destacar é que no século XVI, no Brasil, o que se consome do coco é principalmente a água, não é? como nós consumimos muito, a água de coco é um símbolo do, é, do, dos trópicos, não é? A gente chega na praia, Priscila, agora mesmo, está dizendo, estou aqui tomando água de coco, lá nos Estados Unidos, entendeu? lá a palhaça. Não. Quer dizer, mas aqui, assim, eu pelo menos chego na praia... Eu quero tomar água de coco. Ana Luísa tinha oito meses, já tomava água de coco no canudo, na praia. Então, assim, a gente tem esse hábito no litoral de consumir muito água de coco. No século XVI se consumia a água de coco e se consumia a carne do coco verde, principalmente. Ainda não se utilizava a carne do coco para outros preparos. Nem se conhecia o leite de coco. Vai ser claro. só no século XVII que a gente vai, na verdade, ter as primeiras apropriações desse produto pela culinária. E eu diria que, primeiro, nos pratos doces. Né? Priscila dizendo que o Brasil não sai. Lógico que não sai, né, Priscila? Priscila é a americana mais brasileira do momento, entendeu? como sempre, mais capixaba. Enfim, é, e a gente passa a ter o coco sendo utilizado como parte das receitas doces, principalmente misturado ao polvilho, a mandioca, entendeu? ao milho. Então a gente vai ter toda uma, uma cozinha da doçaria se desenvolvendo ao redor desse produto a partir do século 17, especialmente. Né?
1: As comidas, as comidas elas, elas começaram por um processo doce? Talvez pelo processo da colonização do açúcar, me corrija se eu estiver errado. E, e também o açúcar, ele, ele meio que ele, meio não, ele, console, ele aconchega. Você falou bastante isso na, na sua live com, com o Fernando. E as comidas juninas que a gente está chegando já, elas são repletas de receitas com coco. No Nordeste Brasileiro, a gente tem uma referência muito forte do coco. Não estou tirando os capixadas, tá? Mas a gente <risos> cons, talvez consuma mais. Dentro da tapioca, é, dentro da, da canjica, que é cural, dentro da canjiquinha, que eu vou fazer hoje, pra mim já botei o um milho branco ali de molho. É, porque esfriou aqui em São Paulo, tá uns 13, 14, sei lá quantos graus está aqui hoje. Então tá bom para comer isso. E agora. Porque a capixaba está congelando. Nas peças unidas, o coco ele abrange numa série de coisas. E, e nós temos assim. A então, cocada, né, Carlos? cocada.
0: De, gente, de... a cocada é uma paixão nacional. Nossa, é um é, positivo, na, em né? toda a costa brasileira a gente vai encontrar a cocada. Exato. Desde as cocadas duras, mais açucaradas, até as cocadas moles, cocadas <risos> cremosas, enfim. Então é a gente já... tem um uso bastante é, difundido, né? É. E as balas de coco também, né, Carlos? É. Que é uma outra coisa típica. Do litoral, nas festas, principalmente Nas
1: festas juninas, na Paraíba E na Bahia Tem duas, duas batidas que são muito Batidas de, de álcool, né? Alcoólica, chama batida Ela é docinha E tem duas batidas que são assim, ponto marcante Dentro das festas juninas Que é a de coco e a de milho E depois a de amendoim Ou seja, todos os temas que nós já abordamos aqui A galera vai agora se matar Tá tudo representado É a, a, a chefe Luci Queda de panificação ela pediu para eu depois postar a receita da minha avó que é um negócio chamado cocorante. Eu achei a receita, mas eu não achei a foto, então acho que eu vou ter que ver se a Luci tem a foto que a gente fez na casa dela, porque a Luci é aquela panifica aquela chefe de panificação que faz tudo sem glúteos e sem lactose. Aí ela falou assim: Nossa, <risos> essa aí eu dei para a essa receita é como é legal. Ela falou assim na sua avó era totalmente sem lácteo. Eu falei eu vou olhar. A receita realmente não tinha farinha de trigo. Era coco, açúcar e tem mais algum sal, um pouquinho de sal. E uma ela pitada vai... de sal. E ela vai no forno. Ela não tem, ela não fica como uma cocada. Ela parece mais uma broazinha. Ela fica parecido um biscoito, mas também não é crocante. Chama cocorote que é aquilo que na cabeça.
0: Ah, que interessante. E, e por que
1: minha avó fazia isso? E é de forno ainda por cima. Por que, que minha avó fazia isso? Porque sobrava muito bagaço de coco dos bolos que ela fazia. E na época dela, estava o... começar... começando a se utilizar nas receitas de bolo, leite de coco por uma, uma questão que minha avó me explicou na época, quer dizer, na época não, quando ela fiquei, eu fiquei mais adulto, que eu perguntava as coisas. Ela disse porque o leite de coco fazia o bolo durar mais também. a gordura Olha que interessante. é
0: Olha que interessante. E eu
1: lembro que naquela época as mulheres negras alisavam o cabelo com óleo de coco. O, pei, o tal do pente de fogo e o, e o óleo de coco. E hoje o leite de coco ficou está caríssimo né? Uhum. Assim, em, em valores anababescos assim. Você olha, você fala assim: "Gente, mas isso aqui minha avó pegava o coco estragado, ela cozinhava e tirava o leite e guardava para fazer bolo, fazer um monte, de... era o coco que não prestava para o bolo. Não dava um bom leite. Pois é, né? Como Como um as alto. coisas vão ela guardava... Se
0: ressignificando, assim. né, Carlinhos? Hoje é. o óleo de coco, é. inclusive, é, muito caro. é bastante caro. Muito. Né? É. Bastante é um caro. Potinho, e é um um aí, Carlos? Sim, um
1: eu... potinho, olha o cabelo da pele. É um potinho assim, paga é. vale assim, anos. E só vem nessa é. lojas muito
0: chique, né? Essas lojas de produtos naturais. Muito caro. E, na verdade, assim. O Brasil ah. é, um, é o quarto maior produtor de coco do mundo, tá? E quase tudo que o Brasil produz de coco é consumido dentro do, do próprio país, porque há, na verdade, uma indústria é, que Sim. consome muito, tanto óleo de coco quanto o leite de coco. E quando eu falo do óleo, eu estou falando também do uso industrial para fazer sabão, sabonetes, cremes, enfim. Há uma indústria farmacêutica que utiliza muito óleo de coco, enfim. Agora, essa produção está é, concentrada em três estados brasileiros, principalmente, tá? que são tã -tã -tã -tã, Espírito Santo, Bahia e Ceará. São os três estados... Que mais produzem coco em todo o Brasil, tá? Por hectares cultivados. Então, observe que essa tradição do consumo do coco, e ainda há pouco a Claudinho. Ela ainda você chegou. Viu? A Claudine falava aqui das cocadas de Meiaípe, que nós somos todos apaixonados aqui, que são umas cocadas crema. Você lembra que a gente estava em Ubu, que a gente pagou para comer aquelas cocadas é todas, verdade. lembra? E a gente comprou um monte. Ah, você se lembra disso, enfim, né? Então, assim, eu comprei. Verdade, todas...
1: trazer, eu
0: comprei Exato. Trazer, mas
1: não trouxe, eu comi. É.
0: Comeu no caminho, você está lembrando, mas eu estou lembrando disso, Carlinhos, tá? Então, assim, uma variedade de cocadas que fazem parte dessa tradição. Essa questão é, da venda em tabuleiro. A gente está sentado na praia, as pessoas passam vendendo cocada, e cocada de todo tipo. E aí, amendoim, maracujá, e leite, doce de leite, e tudo isso vai se misturando, mas as cocadas tradicionais são a cocada de a cocada branca de coco, né, e a de coco queimado, que são as duas principais nesse nesse comércio até hoje, né? Ah. Então há uma infinidade de pratos e hoje eu queria muito que você falasse, Carlinhos, como é que é esse arroz de coco? Porque não é o arroz doce, né? Não.
1: Bom, o seguinte: <risos> é, nas comidas de santo, o, o coco também entra bastante pela... Dona Mariquita chegou a Leila do Dona Mariquita. Seja bem-vinda, querida. Sim. Na, nas, nas comidas baianas, de modo geral, é, se entra bastante o coco, né? E esse arroz de coco, eu não sei dizer bem a origem dele, mas em algumas receitas... Desculpem. Em algumas receitas, ele entra assim. Você frita o arroz é, com alho e sal faz aquela fritadinha básica, e aí você vai acrescentando, depois que ele tá fritinho, você coloca o leite de coco, e eu ainda gosto de botar uma raspinha de gengibre. Aí hum. ele fica assim, incrível, né? Eu coloco hum. ele em vários acompanhamentos meus, nos meus pratos, e no livro Comida de Santo, que se come, pela questão de ser um livro de cozinha afro, eu sei gosto de falar de afro-baiana, né? Hum. É, olá, Leilinha... Eu, eu, colo, eu coloquei algumas receitas que vão leite de coco né? o vatapá o bobó de camarão é, o, o meu bobó frito uma, assim, uma série de elementos aí a gente pergunta assim, historicamente pode ser que ele ele se comporte nas receitas pelo fato da abundância também, mas pelo fato de ser gostoso, toda gordura é condutora de sabor eu lembrei agora claro. tipo, de, de uma matéria que eu vi, uma, li uma matéria muito bem feita que o Marcelo que fez de uma viagem que ele fez a Belém para conhecer uma fazenda de cocos da Socorro. Estou fazendo propaganda não. Mas para mim é o que quebra mais o galho em termos de, de produto. Eu já cheguei uma vez a comprar alguns mais genéricos e me arrependi amargamente na minha receita. É pela quantidade de gordo. Mas aí é, isso é muito claro para o cozinheiro. É pela quantidade de, de, de gordura dentro do conteúdo do coco, que faz isso. E aí dentro dessa, a gente tem o pão de coco, quando era criança, uma das coisas que eu mais adorava à tarde é que passava o homem na porta vendendo um, um balaio na cabeça, eu sou do tempo de balaio, e ele pegava um realejo pra chamar, e eu ficava louco. Era o pão doce, um pão doce, em cima tinha uma crosta de coco com uma tinta amarela que devia ser super artificial, mas meus olhinhos brilhavam, e aquilo era meio que sagradinho, de vez em quando a gente tinha lá em casa esse pão de coco
0: para o lanche da tarde. E eu... Mas nas padarias aqui a gente acha até hoje, eu quero te dizer, meu bem, tá? É. É, o, o amarelo aqui, ele é tipo um creme de conceiteiro, hoje em dia... Né? E aí, coberto com coco. Ou então, açucarado com coco. Ah. Eu, pessoalmente, gosto muito de um. É, que o nome aqui é língua de sogra, eu nem sei porque que o nome é esse, tá? Que ele é um, um tipo mini baguete, no formato de um mini baguete, é um pão doce, eles passam no leite condensado com coco. Uhum. É uma perdição. Fernando, por exemplo, quando vem à minha casa para orientação, ele já sabe que ele só entra se ele trouxer a língua de sogra para eu tomar com café. Uhum. Porque é uma tradição. Então, há, na verdade, um uso muito grande a respeito disso. Eu tenho, Carlos, uma memória afetiva do coco muito ligada ao meu pai. Porque, na verdade, assim... Ligado a um tio, que era quem subia no coqueiro na casa da minha avó. No quintal da minha avó tinham três pés de coco é, bem altos. Então, a gente sabe que para retirar coco de, co desses coqueiros altos, quer dizer, exige toda uma técnica... Tá? Ei, Vinícius, bem-vindo. Inclusive, é, na Índia, por exemplo, eles treinam macacos para fazer isso, para subir, porque eles sobem rapidamente e arrancar os cocos e jogar. Ah, o coco-anão é, corpo... ah. o, o coco é uma novidade das últimas décadas. Então, na casa da minha avó, tinham três pés, três coqueiros altos, e eu tinha um tio que subia para poder arrancar o coco que ficava seco, que não caía. E desse coco seco, o meu pai, sempre foi meu pai quem fez isso, abria o coco, tirava, descascava a crosta marrom, ralava e fazia cocada com açúcar. Papai faz isso até hoje. E às vezes a gente chega na casa da minha mãe, aí ela fala assim, ah... Seu pai comprou um coco seco, fez uma cocada, eu deixei aqui separado. Está sempre num vidrinho. E é sempre, assim, uma delícia é, comer essa cocada, porque ela carrega todo um sentido afetivo, uma memória da minha infância, da minha avó, é, dessa, dessa relação familiar ao redor desse, desse prato, né? Uhum. Então, o coco ele também faz parte de uma memória afetiva. É, importante do brasileiro e, sobretudo, o brasileiro do litoral, já que a presença Sim. do coco ela é muito frequente no litoral. Quer dizer, por muito, muito tempo, o coco foi é, recheio de bolo, do, de bolo chiques. Né? Então, assim, é, eu me lembro de vários bolos de casamento, de aniversário, antes dessa moda das nozes e coisas desse tipo, que os recheios eram... Coco, era é, é, abacaxi Exato. e maduim. E a gente amava, amava isso, né? Não é? Então, Sim. assim, veja quanta memória ao redor do uso desses ingredientes que hoje, é, hoje já não são tão populares, porque essa moda é, low carb, essa coisa fit, transformou o coco em um rich da moda, do consumo, entendeu? Mas, tradicionalmente, ele ficava relegado né, a uma segunda classe de alimentos. Sim. Considerado menos sofisticado, não é? Claro. E veja, a gente vai descobrindo novos usos, inclusive.
1: Exato. Porque, inclusive... Ele... Ah, olha aqui, a dona Mariquita falou o coco já era uma das comidas dos deuses indianos. Exatamente. Sim. Exatamente. sem dúvida. É, e a gente tem a prova disso: que lá em casa tinha muito picolé de coco, mas não é porque era, porque, era o que tinha no quintal. Tínhamos dois pés de coqueiro, um na, no jardim, na porta de casa, <risos> desculpa, e outro lá no fundo do quintal. E aí, meu, você falou de coca, não, meu pai plantou. E tinha um homem que passava regularmente para comprar o seu coco, e ele subia. E eu lembro que ele subia numa corda feita de um não sei te dizer o quê que chamava de peia. peia. E, e com a peia, ele subia rápido, assim, dois, três minutos e estava no topo do roqueiro Aí ele limpava o, o, o coco, era a troca. E ele comprava aquele coco, e uhum. a gente recebia um... Quer dizer, Havia fazia nova. parte da economia
0: doméstica também, né? Isso
1: era, com... então. era uma das coisas. E isso, juntar latinha, eu juntava muita latinha e vendia em casa as latas de leite, as coisas, fazia brinquedo. Mas voltando para o coco, aí depois o coco ele tem ele tem todo esse envolvimento é, emocional, né? Que depois ele chega do país e Eu não imagino que eles tenham pensado, não sei, me corrija, uh, como uma forma de economia, de economia. Talvez sim, né? E talvez sim. talvez eu acho que mais como um adorno, né? Porque é uma planta belíssima. Quer, quer matar de inveja de um amigo, faça uma live ou tira uma foto na praia num um coqueiral assim, belíssimo, né? Aquele coqueiral. Dico,
0: e, na verdade, é o seguinte, no Brasil havia existe né, uma variedade de palmeiras. O coco é um tipo de palmeira, né? Sim. E a, a notícia que a gente tem é que ele chega com os primeiros é, navegadores, mas é, é importante saber que como o coco cresce em regiões litorâneas ao, ao redor do mundo, muitas vezes a planta vai de um lugar para o outro porque ela cai no mar e ela é levada, e ela se conserva por muito tempo. Então, ela brota em outro lugar quando ela para. Tá? Então, ele cresce em território arenoso também. Então, eu tenho a impressão que, a princípio, ele foi se reproduzindo meio sem intenção e que foi se incorporando a essa paisagem. Do mesmo jeito que quando o café, por exemplo, chegou lá na região do Pará, ele acabou sendo incorporado à vegetação nativa sem um uso é, econômico. E esse uso acabou vindo depois. Sem dúvida, Carlos, você tem razão quando você destaca a questão da civilização do açúcar no Nordeste, como sendo assim, a, a, o grande pontapé culinário no aproveitamento do coco, não é? é e eu acho que isso é, é, é muito importante a gente pensar, como, na verdade, essa mistura é, com o açúcar e com essa doçaria da casa grande, ela vai se sofisticando e vai incorporando outros ingredientes.
1: Fala, meu amigo. Patrícia, a Leila do Dona Mariquita, de Salvador, nos diz que nas cozinhas de terreiros, algumas receitas de matriz africana, que identificam determinados orixás, são as mesmas que estão nas casas, nos acaçás, nos restaurantes. O exemplo é o acaçá de leite de coco. Uhum,
0: muito bem. muito, muito bem. bem. Agora, o acaçá de leite de coco é para qual orixá, Carlos? Deve ser Oxalá, né, Leila? Uhum. Tá, por causa, Porque, causa na, da
1: cor, na né? Na assim, o acaçá, todos os orixás comem. <risos> Mas ele geralmente é consagrado ao a Oxalá, né? Porque... O orixá das comidas brancas. Mas o hum. o, o, o acaçá de, de coco, ele é maravilhoso. porque Eu comi, muita, aliás, saudade, viu? Acho que quando essa pandemia passou eu pegar um avião com várias escalas.
0: Ah, é agora, a receita do acaçá com leite de coco leva quais ingredientes? Vai levar o leite de coco,
1: vai levar o milho branco, oxalá, estava dizendo oxalá. O milho branco, eu não gosto de botar açúcar, eu prefiro mel ou mel de rapadura e só. Porque uhum. o, o, o amido do milho branco vai dar o ponto, né? O leite de coco ele vai diluir, é né? E ele fica muito saboroso. E eu ainda gosto, agora eu lembrei, Leila, que eu ainda gosto de botar a fibra do coco dentro. Uhum. <risos> pra não mastigar, eu fazia isso no restaurante. E eu servia como uhum. a de cana, porque as pessoas. Sentem falta do açúcar. Minha irmã dizia: Põe é açúcar, põe é açúcar. Eu não, não. Não, 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 não.
0: Clávia, ele tá falando é, de você de novo, de só para grifar.
1: Nossa, ele dizia, <risos> tava demorando, hein, que ela apareceu.
0: Agora, Carlos, Foi. aqui no Espírito Santo, a gente gosta muito de é, além da. Do, da bala de coco, das cocadas, que são, assim, tradição em todo o litoral, tá? Também é um consumo muito interessante. Do é, mousse de coco. Mesmo porque fica lindo o mousse de coco, né? Você faz o mousse e termina com aquelas lascas de coco grande em assim. cima. O cuscuz de tapioca com coco, que é obrigatório, e era é também uma tradição das negras de tabuleiro, né? Das escravas de ganho e depois das libertas, o comércio desse tipo de coisa, tá? E isso Mas vai lá, se difundir, não eu é? Falando, por eu, tô,
1: todo... eu vou pegar um copo ali para tomar a vida, estou tossindo. Deve ser que o ar está muito seco. Você vai falando aí. aí. E outra tá, coisa tá, eu pode vou, pegar. Eu, eu, não sei, eu não sei se eu falei do livro de Manjá que já saiu.
0: Já saiu, você falou semana passada e depois você tem que mostrar para gente. Carlinhos foi lá buscar água, a gente, porque senão tá. vai morrer entalado ali, tá? Enfim, e eu ia destacar também que além do, do Manjá. O cuscuz, usando, portanto, a tapioca, e a gente tem aí uma, uma preferência muito grande. Agora, um doce é, que se consumiu muito e que hoje em dia eu já não vejo com tanta frequência, é o manjar de coco branco, que também é um doce delicioso. Não é? e que também remonta a essa tradição é, portuguesa no preparo né, é, dessas sobremesas. E a Maria Mole, que tradicionalmente é passada no, no coco ralado também. Então veja como a gente tem usos okay. distintos. Ei, Rodrigo, eu estava dizendo aqui, Carlos, que uma coisa que a gente adora e que eu tenho visto menos nos últimos tempos, é o manjar de coco, né? Sim. que remonta à a, a, a cozinha portuguesa, refeita no Brasil, reinventada no Brasil. Né? E a Maria Mole, lembra da Maria Mole, Carlos?
1: Lembro. Olha coisa linda. Do, do livro de Manjar, Leite de Coco Verde.
0: Um Isso, muito bem. Ai, ficou lindo o livro. Parabéns, Carlos. Parabéns, tá? Então, eu estava falando que a Maria Mole, normalmente, ela era passada na farinha de coco, né? Ou no coco ralado seco. Que também era algo muito recorrente eh, na minha infância, por exemplo, tá?
1: Oh. Outra receita com leite de coco.
0: Ah, muito bacana, muito bacana. E eu acho legal essas receitas salgadas utilizando é, o coco, né? Linda, eu comi... Esse cuscuz de milho Com leite de coco adoçado Na Paraíba E eu adorei Inclusive quando falo em cuscuz de milho Eu sempre lembro desse Que é o que eu comi mais vezes Inclusive também na Bahia é, Que é um cuscuz doce né, Com leite de doce. coco Ele é adoçado Isso, mais, Maravilhoso também
1: Mói em cima Não é lixo assim Foi esquecido ali Aí o coco brota aquela palmeira linda, né? uma palmeira super bonita, que é tempo de brotar. Aí você começa a dar de presente para as pessoas. Eu lembro que, uhum. é, naquela aldeia indígena que eu te falei, lá em, na Paraíba, na Baía de Traição, além dos beijos gigantes que eles davam de presente, Sim. eles davam pé de coco para a pessoa levar assim. <coughs> e eu lembro que ficava um buraco grande no começo se cuidava bastante, depois o coco subia, né? E
0: ele vai por conta
1: própria. Vai por conta própria. E, e muitas vezes também você vê nesses lugares mais populares, é, eles crescem justamente como uma necessidade, porque quem planta, desculpa, quem planta sabe que vai colher ele muito em breve. E eu lembro uhum. que, que o meu pai, nessa casa que nós fomos morar, quando nós chegamos, já tinham um dois pés de coco na casa mas ele plantou mais um que era o tal do Cocanã, porque dava água em abundância... E tudo mais, o tá? coco é
0: maior, o coqueiro é menor e ele produz mais rapidamente, mais, né? Mais. Então, então, assim, mas... mas veja, um quintal com coqueiro valorizava o quintal, tá? Então, assim, é, quando se procurava um quintal, um terreno para comprar, a presença do coqueiro também era algo bastante valorizado. O Carlinhos, eu queria Oi. perguntar uma coisa para você. Eu Isso. percebo que há uma, um uso cada, é, maior do leite de coco associado a frutos do mar ou aos peixes, de maneira geral, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Lorena, ah. Felipe, bem
1: E aí, é o Vai seguinte. É, por ser muito delicado, há, existe uma necessidade do tal da, da gordura, do sabor de gordura. Pelo fato dele ser delicado, ele não agride... É, o sabor do, do fruto do mar então ele tem uma associação um complemento assim como uma série de, 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 uh, de misturas de frutos do mar eu lembro que uma vez acho que foi na Costa Rica na Costa Rica e na Colômbia eu comi um arroz como fosse uma paella foi, nos dois lugares porque tinha uma influência africana muito forte e, aí, e, e indiana também e na indiana também. E eu lembro que nos dois lugares tinha uma influência muito indiana, existia coco, e aí eu disse, mas onde é que será que tem essa coisa tão hispânica da paella, né? Tão espanhola da paella, e entra o leite de coco. E aí quando eu cheguei nas barracas na praia, na... não sei se foi na Cartagena, não sei onde foi o lugar que eu fui, foi ontem à tarde. E aí o leite de coco tomava conta... Do aroma praiano, e você comia por compulsão. Então, existe esse casamento, assim também como na doçaria, não é? Você deve saber, é, eu sei por, por convivência, você sabe por estudos assim também, que, por exemplo, o quindim, né? que ele leva muita gema, está aqui no livro do Ocean, que é a nossa gente. Sim, capa,
0: ele isso aí leva
1: muito ovo, mas ele leva uhum. também uma quantidade, uma quantidade enorme. De, de leite de coco. E várias receitas. O beijinho de coco tá aqui, ó.
0: Doce obrigatório, inclusive, não é? é? Aqui, Aê, já fez até o merchan dele, eu tô gostando. Vai. Mas aqui é, é ordem Vai.
1: natural. Todos têm. Natural, no sem dúvida. Santo, é tem aí. cocada. E, uhum. e essas cocadas que eu tenho no meu livro, inclusive, eu comprei lá perto da, do Dona Mariquita. E eu comprei lá, perto de lá, da... Esqueci, da Cira. Acho que era a Cira. Ó, oh, eu queria... Oh, manjar de coco. Era isso que eu queria... Sim, mostrar.
0: uma delícia, maravilhoso. Então, Entendeu?
1: coco é uma coisa que não falta dentro da história. E eu lembrei uhum. de outra coisa importante, que eu gostava de, de olhar... Desde criança, acho que eu fui treinado na escola, a fazer aquela experiência... Do, do feijão no algodão. Lembra disso? Você chegou a fazer? Sim, lógico. E aí eu fiquei anos assim vendo também o coco. Porque ficava lá, amontoada, esquecia, não comia. Minha, minha mãe e a gente, brinca nas brincadeiras, usávamos é, a... A gente chama de catemba. A catemba do coco, que é a casca. Para uhum. acender fogo.
0: No Sim, Maranhão, mas você sabe, Carlos, é, no Maranhão, que do
1: coco ainda
0: se, do coco se aproveita tudo, não é? Uhum. Se aproveita tudo, a fibra do coco, é, ela é utilizada para vários usos, não só no artesanato, né? A casca do coco, a graxa do coco, então há, na verdade, aí uma indústria inteira. É, e a Linda chamou a atenção aqui que a peixada vai utilizar o leite de coco é, também no também, preparo. Né? E essa é uma marca distintiva entre a muqueca feita no Espírito Santo e a muqueca, por exemplo, feita na Bahia. A muqueca no Espírito Santo não usa o leite de coco, não é? Enquanto que a muqueca na Bahia utiliza. Agora, eu queria, a gente já está caminhando para os 10 minutos finais, chamar a atenção que o leite de coco, ele é uma, uma invenção brasileira, na verdade são, são as cozinhas as cozinheiras é, no Brasil colonial ainda que vão desenvolver o leite de coco como forma de separar, portanto, né, a, a fibra do coco mais seca para determinados preparos. Eu fiquei pensando, Carlos, o bolo Souza Leão, que é um bolo famoso no Nordeste, ele utiliza coco? Muito. Ou leite de coco? Muito, pois é. Muito. Eu Bacana. me lembrava de uma referência, porque esse é um bolo histórico no Brasil, não é?
1: É, justamente o coco entra para sentar. Com a quantidade de gordura que precisa para dar o ponto. A gema dá, né? A gema dá essa, essa gelatina, ela dá o ponto de gelat... Gelatoniz... ah, gelatina do bolo. E o leite de coco, a gordura, também sustenta o bolo na questão de textura. É... Uhum. A Leila do Dona Mariquita ela está dizendo que o coco muito usado na Bahia é o licuri, uhum. assim como o buriti e a carnaúba. É, lá no Maranhão a gente usa muito buiti e aí dentro dessa questão afetiva do coco das, das receitas que a gente faz eu, como já tá perto perto falou, eu queria fazer um rapidinho a gente tem o pão, a gente tem os coqueiros como decoração, a gente tem as esculturas os colares a gente tem uma série de coisas mas uma das coisas que me fez lembrar e a
0: esteira, Carlos a esteira também, não é?
1: também, também tá é, de entrar na porta de casa, né? Então, uma das sim. coisas que eu acho importante, além de estar estudando um pouco mais o bolo de rolo, sim é o observar das coisas. Não é que nós estejamos com mais tempo, mas assim, o, esse tempo da pandemia nos faz observar coisas que, que a gente fica sempre, você e eu, uma semana inteira observando na ordem natural das coisas, pelo fato de estarmos separados da humanidade, e eu comecei agora a observar coisas bonitas, né? Que eu não olhava mais, tipo, ó, o alho nascer.
0: Uhum. É, a gente plantou aqui na
1: nossa varanda. A cebola nascendo. Isso. E aqui foi uma, uma plantinha, que agora eu não lembro qual é o nome, que eu fui há uns meses atrás, na, uns três meses atrás, lá na casa de Eda e tinha um pé, daqui a pouco eu vou lembrar o que era, e eu trouxe para colocar no meu altar dos orixás aqui em casa. E aí ela ficou lá num potinho e essa mudinha, ó, sobreviveu. Uhum. Então, assim, esse símbolo, esses símbolos do coco, da cebola, do alho, né, nascendo, brotando, isso para mim vem como uma, uma renovação. Olhos de ver. Linda falou uma coisa muito interessante. Sim. São os olhos de ver. Então, o que a gente possa, é. a gente possa observar e, e a gente até defende o coco como nosso, né?
0: Mas, mas tão integrado que ele está a nossa cultura, a Linda explicou aí antes a coisa da Kenga, que eu achei super interessante, ah, então. fala nossa. disso aí Carlos, pra gente
1: Linda, uma vez você me deu umas, umas cocadas, eu até trouxe um monte <risos> de uma associação de mulheres fala aí rapidinho que a gente tá já terminando e eu preciso salvar a live porque se não, for ah, rápido, verdade. Se, se não for rápido, ela vai embora. Eu já perdi várias também. E não tem conversa. E as ela us... disse que
0: é um instrumento musical, né? Que é feito é. a partir da casca do coco, né? É. Enfim, é. eu achei muito interessante. Quer dizer, é uma outra apropriação. A sim. respeito do urso, o, né? A,
1: os maracás indígenas e os maracás. A gente também.
0: vai deixar a Linda responsável por postar uma foto e um, falar um pouquinho a respeito dessa desse, dessa dessa quenga de coco, tá? É. A Linda fica com essa responsabilidade. Tá e a Claudine vai, prepar, vai postar umas cocadas aí de meiaí aí para você matar a saudade, tá? E também ah, vai marcar sim. a gente. Ah, a, a gente vai... já vai dando função aqui. Ah,
1: a Paty tá. falou do, 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 do ritmo do coco. Foi a primeira coisa, Paty, que nós falamos hoje. Foi a dança.
0: Foi. Bom, Exatamente.
1: Então, agradecendo foi. a todos vocês pela presença, todas as quintas-feiras, às 10 horas, a professora Patrícia Merlo, da Universidade Federal do Espírito Santo, com essa riqueza né, interminável. É. O tempo passa voando e a gente precisa encerrar é. para. Para tentar salvar. Porque é um...
0: Calma que vai dar tempo. A gente ainda tem uns segundinhos, né? Segundinhos. É... Calma, está acabando. É. Queria também agradecer todo mundo que está aí com a gente. Dizer que é sempre prazeroso poder contar com vocês. Eu acho que essa conversa é muito mais rica, porque a gente tem um público que participa, que interage, que traz informação. E dizer que a gente precisa dessa troca, né? Porque isso traduz em muito quem a gente é, e o mundo que a gente vive, e o mundo que a gente quer construir. Tá? Eu queria fechar dizendo o seguinte a gente deve se unir contra o racismo é importante nessa semana mais uma vez trazer essa discussão, a gente começou falando disso e quero terminar chamando todos para o enfrentamento da questão do racismo no Brasil e no mundo a gente deve isso a nossa própria história, né Carlos? Claro. Tá? Então, um beijo grande, bom. gente. Tchau, Carlos. Tchau. Você encontra o S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br